0: Il fait frais, mais c'est une température idéale pour jouer au football. Eh ah, ben bah, tous les dimanches, y a vingt-deux qui font ce qu'ils
1: appellent du foot Oui mon gars, du foot balle, c'est ce qui s'y passe, du tonnerre.
2: Mais avant de revenir sur un nouveau match légendaire, nous voulions d'abord vous présenter notre nouveau partenaire. Bonjour à tous et bienvenue sur le 40e épisode de Soyez sympas rejoués. Vous commencez à nous connaître, vous savez qu'on adore revenir sur les exploits des clubs français en Coupe d'Europe et nous prenons la direction du Rhône pour évoquer la victoire de l'Olympique Lyonnais face au Bayern Munich lors de la deuxième phase de groupe de la Ligue des Champions 2000-2001. Oui, le format était ainsi à cette époque-là, un match fabuleux et un score sans appel de 3 0 pour les gones, mais avant de vous détailler le programme complet, vous en avez l'habitude. Petit tour de table avec autour de moi, trois chroniqueurs pour refaire le match. Numéro 10 de Genside, il a essayé à peu près toutes les coiffures possibles, mais n'a jamais <rire> passé le cap de la brosse façon Pierre Lègle. Bonjour Yannick, merci Riz.
3: Euh, bonjour à tous, et eh bien sache que oui, je l'ai eu quand j'étais gamin. Donc, ça je compte te pas, pas, je te fournirai la photo et, et peut-être qu'on la mettra
2: sur, sur Twitter. <rire> euh, en Bien sûr. Quand, quand tu es enfant, tu n'as pas ton mot à dire, donc ça ne compte <rire> pas. Analyste vidéo et podcasteur, il a retrouvé avec joie un Olympique lyonnais proactif qui ne bétonnait pas à 5 en misant sur d'hypothétiques contre-attaques. Bonjour, Florent <rire> Tonuti. Ouais.
1: C'est facile. Oui, salut, Anne Salut à tous. <rire>
2: Ancien joueur et gardien de l'Olympique Lyonnais, il était dans le groupe de l'OL notamment lors de cette campagne de Ligue des Champions 2000-2001. Aujourd'hui consultant pour le site olympique-lyonnais.com, nous sommes ravis de l'accueillir.
3: Bonjour Nicolas Puydebois.
0: Bonjour, salut à tous.
3: Et notre hôte du jour, il est journaliste, podcasteur et c'est une grande figure de mode. Ses tenues sont toujours très remarquées <rire> et très inspirées football. Notamment, il porte le verre à merveille. Malheureusement ou pas. Pour nous, aujourd'hui, nous n'entendrons que sa voix qui nous distribuera la parole. Bonjour, Johan Crochet. Bonjour
2: Yannick et merci. Effectivement, j'aime beaucoup le vert, malheureusement pour le... Voilà, c'est pas une bonne chose quand on parle de l'OL. Ouais. <rire> Exactement.
3: Et malheureusement, quand on le voit à la télé aussi, ça pique un peu les yeux. C'est faux,
2: <rire> c'est totalement faux, tu le sais très bien.
3: Il y a des preuves, malheureusement. <rire> c'est vrai.
2: Vous en avez l'habitude à chaque fois qu'on revient sur un, une rencontre de Coupe d'Europe, d'un euro ou d'une Coupe du Monde, on commence toujours par rappeler un petit peu de contexte pour situer un peu la, la rencontre et savoir dans dans quelle période s'inscrivait ce match, alors quand on parle de contexte avec ce match entre l'OL et le Bayern, on va commencer par l'Olympique Lyonnais. On va rappeler le parcours avant d'arriver à cette deuxième phase de groupe de la Ligue des Champs, parce que déjà ce n'était pas une première phase de groupe, puis huitième, puis quart, puis demi, comme on la connaît aujourd'hui. Il y a eu des essais divers et variés. Celui-là n'était pas forcément le plus réussi, cette double phase de groupe euh,
3: voilà, à titre de format qui gagné l'Olympique euh, de Marseille. Pour rappel, pour pour ceux qui oui, qui ont oublié, Et encore
1: même pas. C'était différent. C'était oui. Ouais, c'était en fait Marseille. C'était une phase de groupe qui t'envoyait direct en finale. Là, c'est une deuxième en phase demi. de groupe qui t'envoie euh, qui t'envoie en quart même.
3: Marseille, t'as pas de deux phases de groupe pas Alors, genre Quand on de... était
0: joueur, c'était vachement sympa quand même. Ah ouais Quand on était joueur, c'était sympa parce qu'on bah, jou jouait beaucoup de matchs de Coupe d'Europe, du coup. ouais, La ça. première phase de poule, la deuxième phase de poule, et ensuite il y avait les éliminations directes. Donc c'était pour nous, on jouait vraiment tous les trois jours. Ouais, mais ça te cas. fait
3: pas chier de faire deux, deux fois des mini-championnats C'est La Coupe d'Europe, historiquement, c'est les matchs aller-retour, etc. Il y a beaucoup de joueurs qui disent que c'est les phases de groupe, ça ne les excite pas tant que ça.
0: Oui, c'est vrai. Mais à cette époque-là, l'OL débutait en Ligue des Champions. Et du coup, pour nous, pour nous c'était quand même assez, assez sympa d'y participer et de se confronter au, au, Gotha, de, au Gotha européen. Quoi.
3: Ouais, quand tu es, es jeune club, je suis d'accord. Dans ces cas, ça se tient c'est clair. C'était
0: vraiment, vraiment au début de l'épopée européenne de l'OL. Et donc, du coup, pour nous, on, on découvrait.
3: Alors, pour euh,
2: rappeler un petit peu éviter qu'on raconte n'importe quoi dès le départ, euh, <rire> j'ai sous, le, <rire> sous les <rire> yeux le, le format. Euh, de la Ligue des Champions 93. Euh, je ne sais pas si tu l'as aussi, flou sous
3: les yeux. Moi, de mémoire, il y avait deux matchs aller-retour, puis après une phase de poule. C'est ça. Et une autre phase de poule, non
2: yes. Alors, c'était un peu différent. En fait, il y avait 16e de finale, 8e de finale. Ouais, logique. Voilà,
3: deux
2: poules
1: de 4 et une finale.
3: <rire> voilà,
2: exactement. C'est ça. Donc, c'est très différent. C'était encore une autre formule. Je ne sais pas quelle est la bonne formule au final. Mais c'est vrai que... Au-delà du fait qu'on joue beaucoup de matchs quand on est joueur, c'est vrai que un double mini championnat, c'est vrai que ça fait un peu un peu bizarre. Mais bon, c'était la, la formule de, c'était la formule de l'époque. Euh, L'O.L. avait commencé même avant ça, puisque l'O.L. avait disputé le troisième tour préliminaire qu'on n'appelait pas encore playoff ou barrage euh, de Ligue des Champions pour accéder à cette phase de groupe de, de Ligue des Champions, avait battu l'Inter Bratislava. Deux fois deux un aller-retour victoire 4-2 sur le match aller-retour sans trop de allez on va dire de trop grosses difficultés sachant que l'OL a connu des mésaventures à ce stade-là mmh. euh, à d'autres à d'autres moments exactement tu tu veux en parler on avait été éliminé par Maribor voilà Maribor, Maribor, Maribor. exactement hein. <rire> C'est un très mauvais souvenir euh, ensuite on a la première phase donc de groupe de 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 Ligue des Champions alors l'OL tombe dans un groupe euh, au final, assez abordable. Alors, il y a le Valence de l'époque qui est très, très fort, hein, Flo. Le Valence de fin 90, début 2000 est une très belle équipe avec des très beaux joueurs, une équipe qui joue il très bien. Il est très finaliste,
3: d'ailleurs, à ce moment-là, ou pas loin C'est quoi C'est 2001, non
1: Ils font finale 2000-2001, je crois. Je, voilà, je crois qu'ils sont finalistes de l'édition euh, précédente. Il me oui, semble. contre
2: le Real, ils perdent de 3-0, je crois. Et ils font la finale 2001 contre le Bayern aussi, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble qu'ils font deux finales consécutives. Euh, avec donc le Valence, l'Olympiakos et Erenven, le club euh, néerlandais. Alors, l'Olympique Lyonnais se qualifie. Alors, c'est un peu particulier parce que c'était la différence de but justement particulière à l'époque pour se qualifier et pas la différence de but globale. Donc, Valence termine premier avec 13 points, une seule défaite. L'Olympique Lyonnais avec 9 points, égalité de points avec l'Olympiakos, mais la différence de but particulière est en faveur de l'Olympique Lyonnais, on verra que plus tard cette petite subtilité va jouer des tours malheureusement à l'Olympique Lyonnais. Et dernier donc le club néerlandais avec quatre petits points, une seule victoire. Au détail des, des matchs, Lyon commence par euh, cette victoire contre Irneveen 3- euh, oui, 3-1, c'est ça, avec notamment un but de Sonny Anderson. On va revenir un peu sur l'arrivée de Sonny Anderson et un but de Steve Marley, exactement. Euh, ensuite, on a deux défaites en déplacement à l'Olympiakos et à Valence, 2-1 et 1-0. Défaite encore ensuite contre Valence, 2-1. Donc là, c'est très mal parti pour la qualification, mais victoire aux Pays-Bas, 2-0. Puis victoire, cette fameuse victoire décisive lors de la sixième journée contre l'Olympiakos, 1-0, ce qui fait que entre le 2-1, la défaite 2-1 de l'allée avec un but de Marc Vivien, Marc Vivien Fouet à la 87e et le match retour avec cette victoire. Dans une ambiance de feu. Ouais, à, le, à justement, l'Olympiakos, euh, parlons-en, euh, on présente souvent ça comme une des ambiances les plus chaudes d'Europe, euh, tu oh, confirmes oui.
0: Ah, Je confirme. Oui, oui, moi, à l'époque, donc j'étais troisième gardien. Euh, je faisais partie du déplacement et c'est la plus belle bronca, si je peux dire, <rire> que j'ai pu connaître. <rire> euh, je me rappelle que les Grecs étaient rentrés au vestiaire à la fin de l'échauffement, bien avant nous. Et pendant cinq minutes, euh, on s'est fait siffler, insulter copieusement, et euh, dans un barouf euh, phénoménal, euh, ça, ça nous avait euh, donné un peu d'énergie supplémentaire. est euh, ce que j'ai veux dire fait... Ça
3: gêne, ça fait peur ou ça, ou ça, ou ça motive
0: Ouais, ça galvanise plus que ça, que ça fait perdre ses moyens en général. Tout dépend le, de quelle manière on le prend. Mais quand on est compétiteur, ça galvanise en fait. Mais ouais, c'était vraie ambiance de feu. Et à l'époque, on avait le Roi Fumigène dans les stades, donc c'était assez
2: sympa.
3: Et donc la victoire au match retour... Et à retour... l'époque, il y avait des gens dans les stades aussi. Ce oui, oui très <rire> différent
2: d'actuellement, évidemment. Et donc la victoire 1-0 au match retour grâce à un but de Pierre Lègle dès la deuxième minute. Le Bayern... Il porte toujours sa brosse d'ailleurs. Oui, exactement, ça, ça n'a pas bougé. Enfant, adolescent, joueur, retraité, euh, peu importe, il y aura toujours la... Toujours la brosse du côté de, de Pierre Lègle. Du côté du Bayern, le Bayern était dans le groupe du, PR, du PSG, pardon, du Paris Saint-Germain. Et là aussi, c'était un groupe assez simple, parce qu'en dehors du Paris Saint-Germain, c'était Rosenborg et Helsingborg. Donc, c'était quand même relativement simple pour le Bayern, qui se qualifie en tant que premier de groupe avec 11 points, trois victoires de nul, une défaite. Et le PSG se qualifie également à la deuxième place. Trois victoires, un nul et deux défaites. La deuxième phase de groupe réunit donc le Bayern d'un côté, l'Olympique Lyonnais de l'autre. Et là, le groupe est un peu plus compliqué parce qu'il y a un troisième club important qui est Arsenal. Et voilà, le club anglais de Darsen Wenger déjà. Et le quatrième club étant le Spartak Moscou. Et je parlais de subtilité tout à l'heure avec euh, la différence de but particulière qui avait souri au Lyonnais lors de la première phase de groupe, et bien là, malheureusement, elle va être contre l'Olympique Lyonnais, puisque au-delà du Bayern qui se qualifie haut la main avec 13 points, 4 victoires, un nul et une défaite, la seule défaite étant le match que nous allons rejouer dans quelques instants, le Arsenal et l'Olympique Lyonnais termine avec huit points et c'est donc en raison de la défaite de Lyon à domicile contre Arsenal 1-0 et d'un match retour avec un match nul un partout. La différence de but particulière est négative et donc Arsenal est qualifié et Lyon éliminé. Et d'ailleurs, Nicolas, c'est quand même un peu frustrant parce que ça se joue lors du dernier match et un match nul un partout au Sparta qui était dernier du groupe.
0: Exact, je me souviens très bien de ce match-là, je me souviens très bien de ce que m'a dit Sinegovu en rentrant dans le dans l'avion, euh, parce que du coup, moi j'étais jeune joueur à cette époque-là, et euh, la prime de match de qualification était plutôt intéressante.
3: Alors, <rire> nous du coup... le chiffre, on n'est pas dans le plus intéressant, <rire> de nous un chiffre, même en France, c'est pas grave.
0: Alors, je ne me, me souviens plus exactement du chiffre exact, mais je savais que pour moi, c'était substantiel à cette époque-là, <rire> mais en fait, je me rappelle du contexte, on avait joué sur un terrain en terre, avec des copeaux en bois peints en verre pour la télévision euh, c'était ouais. l'hiver à l'époque à Moscou et donc du coup des conditions très très particulières et euh, naît à la balle de, de la calife au bout du pied face à face avec le gardien qui rate complètement et euh, si ce match-là, on le remporte 2-1, on est qualifié. Et donc en rentrant, il m'avait dit, bah dommage parce que du coup, euh, si on s'était qualifié, tu aurais gagné un peu d'argent. Euh, malheureusement, ça n'a pas été ça a, malheureusement, ça a pas été le cas. Mais euh, mais ouais, un contexte assez particulier par rapport aux, aux conditions de jeu, euh, le froid, le terrain en terre, les copeaux de bois. Enfin voilà, ça reste un un, un souvenir assez euh, surréaliste quand on y repense pour la Ligue des Champions. Ouais.
2: C'est vrai que l'exigence maintenant est sans doute un peu plus importante quand même sur l'état des pelouses en, en Coupe d'Europe et c'est d'ailleurs une très bonne chose parce que ça... Ces pelouses-là, quelque part, elles euh, finissaient par nuire au spectacle. Euh, Bien sûr, difficile d'avoir des, ouais. des matchs d'une grande qualité technique quand on joue sur des champs de patates, clairement, ou des terrains vagues à moitié. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas un mal d'avoir des un peu plus d'exigence à, à ce niveau-là aujourd'hui, même si ça n'empêche pas d'avoir des pousses parfois un peu un peu compliquées. Euh, voilà pour la deuxième phase de groupe. Alors, on va s'intéresser maintenant au, au match, le match qui nous intéresse, l'une des deux victoires de l'Olympique lyonnais dans cette deuxième phase de groupe. La première était contre le Spartak, 3-0, un doublé de Sonny Anderson et un but de Steve Marley à la deuxième minute. Et la deuxième victoire, c'est lors de la cinquième journée, 3-0 là encore avec un autre doublé, cette fois-ci pas de Sonny Anderson mais de Sidney Govou et un but de l'homme euh, en brosse, l'homme brosse Pierre Lègle en deuxième mi-temps à la 71 e minute. Flo, avant de rentrer dans le détail du match, on va parler des compositions. Comment se présente l'Olympique lyonnais de Jacques Santini pour ce match
1: ben Pour ce match, en tout cas, il, se, il va le débuter Enfin, ce match, pardon, il va le débuter avec un, un milieu en losange, euh, qui, personnellement, ayant vu il y a assez peu de temps euh, l'équipe de France, d'ailleurs on l'a rejoué, c'est le France-Portugal de l'Euro 2000, euh, où les Français évoluent en losange en 4-3-1-2 avec... Euh, avec un milieu très travailleur et un joueur qui est censé faire le lien avec les deux attaquants. Du coup, l'équipe de France, c'était euh, de tête, c'était deschamps virapetti petit au milieu de terrain, avec, euh, avec Zidane, évidemment, derrière Anelka et Henri. Et en fait, sur ce match-là, voilà, le, le système a un peu rappelé ce qu'avait fait la France face au, face au Portugal, vu qu'on a un losange avec Violo en numéro 6, euh, encadré de, de Linares et L'Aigle. Euh, Dorasso un petit peu plus haut en début de match ça va bouger en deuxième mi-temps, quand le Bayern va un peu pousser, on va y revenir après, ou Dorasso va revenir un peu plus bas pour former une ligne de 4. Donc Dorasso en 10, derrière les deux attaquants qui étaient Govou et, et Sonny Anderson, et puis derrière une ligne défensive avec De Flandre et Delmotte sur les côtés, et puis, et puis Kassapa bréché dans l'axe devant Grégory Coupé.
2: Et sur le banc, on avait donc Angelo Hugues comme deuxième gardien, blanc Chanelet du côté des défenseurs, Balmont-Malbranque du côté des milieux de terrain, et Julien Vial, Patrice Loco Devant, entraîneur, j'en ai déjà parlé, c'est Jacques Santini. Alors, messieurs, avant de parler de la compo de, du Bayern, petit focus quand même sur l'Olympique Lyonnais, avec, il faut bien le dire, euh, un joueur capitaine euh, qu'on n'attendait pas forcément dans cette équipe-là à ce moment-là euh, c'est Sonny Anderson qui arrive à l'été 99 qui rappelons-le à l'époque ça nous paraît très très loin voilà exactement c'est un record de transfert 120 millions de francs puisque c'était des francs encore en 99 donc équivalent à 18 millions d'euros euh, qui est une star à l'époque hein, puisqu'il sort de alors on le connaissait déjà en France pour avoir joué à, à Monaco euh, notamment mais euh, il sort de deux saisons au, au Barça c'est un joueur très important et l'Olympique Lyonnais, à ce moment-là, fin, toute fin des années 90, n'est pas l'Olympique Lyonnais des années 2000 qui va être conquérant, gagner tous les titres, etc., ultra -dominateur. et ultra-dominateur. Et c'est vrai que Nicolas, quand on voit arriver en tant que simple spectateur, on va dire, en simple amateur de football, un joueur du calibre de Sonny Anderson à l'Olympique Lyonnais qui, à l'époque, ne faisait vraiment pas la une des gazettes de, de, de foot et même des émissions de foot, c'est vrai que ça surprend. Ouais, ça
0: surprend et, euh, et, euh, et ça aide le club à, à grandir. Vraiment, c'est euh, ce transfert-là qui, qui a permis à l'OL de passer un cap. Euh, Sony a eu le bon goût de, de, de croire dans le projet de l'OL. Euh, et euh, de par son professionnalisme, de par son côté compétiteur, euh, il a réussi à faire passer un palier à tous ses coéquipiers. En fait, c'était un, un véritable leader, meneur d'hommes. Euh, il était aussi un exemple par euh, ses performances euh, sur le terrain. Et en dehors, donc euh, en fait, euh, son, son attitude globale, générale, a vraiment permis à, à tous ses coéquipiers et au club de, de franchir un cap et de devenir l'Olympique lyonnais qu'on connaît des années 2000. Euh, sans ce transfert-là, je pense que l'OL serait resté euh, euh, un club euh, moyen de, de Ligue 1. Euh, qui, qui aurait pu atteindre de temps en temps le, le podium, mais on n'aurait pas passé, on n'aurait pas franchi, euh, on serait pas devenu ce qu'on est devenu, on n'aurait pas, on n'aurait pas dominé les années 2000 de cette manière-là si ce transfert-là n'avait pas eu lieu.
3: Clairement, c'est un gros coup de Jean-Michel Hollas de Jean hein, d'essayer de, de faire passer un cap, euh, bon, évidemment technique avec Sonny Pearson, mais surtout mental, je pense à tout le monde, de se dire que on va être un gros, etc. Moi, j'ai une question pour toi, Nicolas. En général, bon, toi, es en réserve quand il arrive, j'imagine, ou es avec les jeunes oui. encore
0: Oui, Oui. Je suis en CFA, je suis avec
3: la réserve. Ouais, est-ce que parfois tu, je sais qu'ils font souvent monter les troisièmes gardiens pour certains exos, etc. Donc, combien de fois Sony t'a <rire> transpercé un petit peu et à quel point c'était un vrai buteur? Enfin, tu vois, souvent, ce sont les troisième gardiens qui sont victimes. Donc, Bien comment sûr. ça se passait avec lui à l'entraînement? Enfin, voilà.
0: Alors, s'il fallait que je compte, j'aurais déposé les gants et démissionné dès le lendemain du premier entraînement. <rire> euh, non, non, c'était vraiment du très très haut niveau. En fait, j'aurais tendance à dire aussi bien euh, Sony que, que Juninho. Euh, J'ai été leur souffre-douleur pendant très, très longtemps. Euh, effectivement, euh, c'est le troisième gardien ou le jeune du centre de formation qui, euh, qui, euh, qui reste à la fin des entraînements pour faire le jeu devant le but ou pour, ou pour les coups francs. Et donc du coup, euh, euh, effectivement, il faut une. Alors, ils m'ont fait progresser. C'est ce qui m'a permis par la suite à devenir deuxième gardien et puis à, à devenir un, un, un remplaçant, enfin un vrai joueur du groupe professionnel. C'est parce que euh, à leur contact, euh, bah, j'ai appris à être un peu plus véloce, à avoir à à, ma vision du jeu est devenue meilleure, euh, mon anticipation également, parce que euh, à leur contact. Euh, à force de prendre des buts tu trouves des solutions et donc du coup <rire> <rire> et donc du coup tu, les, les solutions que tu trouves t'aident à progresser mais euh, mais c'est vrai que euh, le, voilà Jean-Michel ça avait déjà essayé de, de faire progresser le club à l'époque de Gentil Tigana en 95 avec Olmeta Pelé, enfin Manuel Amoros, mais vraiment, euh, donc on avait fini deuxième cette année-là avec l'Olympique Lyonnais, mais c'est vrai que le vrai euh, démarrage de euh, la dynastie OL des années 2000 euh, est grâce à Sonia Anderson et, et sa capacité de travail et, et je vous dis vraiment, son côté professionnalisme et, et, son, euh, et son exemplarité ont vraiment fait du bien à tout le monde et, euh, et c'était, euh, enfin voilà, quand tu t'entraînes avec Govou, Marley, Sony Anderson, enfin voilà, uh, Sydney s'est nourri de ses de, de entraînements au contact de Sony, vraiment. C'est ce qui lui a permis de devenir l'international qu'il est.
1: Il y a presque un, un, un parallèle à faire. Alors évidemment, c'est pas du tout les mêmes sommes, c'est pas du tout la même la même la, la, la même époque et, et même le même football en termes d'argent brassé, etc. Bien sûr. Et par rapport à ce que tu dis, Nicolas, qu'a apporté Anderson à l'OL J'ai l'impression quand on entend parler des Parisiens euh, version version euh, version Qatar, qu'a apporté Ibrahimovic quand il est arrivé ouais. au PSG, quoi, dans l'éthique le... de travail, etc., le côté leader euh, par l'exemple, et aussi alors, parfois, a... par la parole pour, pour Ibrahimovic. Ouais. Alors il y a le côté hautain en
0: moins que Sony n'avait pas. Ouais. C'était que plutôt <rire> quelqu'un de bienveillant, tourné vers les autres. Euh, alors il, il était aussi un peu lunatique. Hein. Euh, moi je me souviens de d'un euh, stage de pré-saison à Tignes où j'étais le, 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 le jeune qui mangeait en face de lui, et, euh, et je me souviens qu'il m'avait dit. Euh, euh, « Nico, Nico t'oubliera pas de prendre mon sac avant de sortir du restaurant. Euh, bon, je l'avais regardé, je pensais que je pensais qu'il me défiait pour rigoler. Euh, il m'a dit non non, je, te, je, je rigole pas, euh, tu prendras mon sac avant de partir. Euh, bon, j'ai été aux toilettes, j'ai fait mine que je j'allais pas prendre son sac. Je suis arrivé, bon, il l'avait pris il était bienveillant il voulait, il voulait me tester savoir si j'avais un peu de répondant c'était aussi du management à sa, à sa manière en fait de voir si euh, on avait la capacité de, de naviguer dans un monde professionnel qui était, en, qui était encore euh, où, où, où les jeunes n'avaient pas le pouvoir en fait c'était encore les anciens qui, qui dominaient le vestiaire et qui, et qui régissaient le vestiaire là où aujourd'hui les jeunes ont un peu plus le pouvoir et, et le, le club a donné les clés à beaucoup de, de jeunes joueurs mais voilà Sony c'était cette bienveillance tout en essayant de faire progresser euh, il se mettait en face de moi aussi alors j'avais une tendance à prendre un peu de poids. Euh, voilà, D'ailleurs, euh, ça, ça se voit aujourd'hui, n'est-ce pas mais, <rire> mais, mais, euh, mais du coup, il se mettait en face de moi et, euh, et euh, il, me, il me motivait pour, euh, pour suivre le même régime alimentaire que lui, pour que je puisse progresser, pour que je puisse être performant. Euh, il, est, il était tourné vers les autres tout en étant une star internationale à l'époque, la, la, la première grande star de l'OL, c'était lui. Euh, en plus d'apporter son expérience et, et, euh, et son attitude, euh, il était bienveillant vers les autres et il essayait de les faire progresser par euh, par ce genre de de, de comportement et, et, et je trouve que c'était c'est tout à son honneur et en fait, il a vraiment euh, en plus de d'avoir fait grandir l'OL, il a fait grandir ses coéquipiers vraiment euh, aussi bien sportivement qu'humainement.
2: Alors, du côté du Bayern, en face, mon cher Florent, on a une équipe qui joue à 3. Alors, d'ailleurs, on va y revenir un peu plus tard puisque Nicolas a une petite anecdote sur sur cette disposition tactique des, des, des Effectivement. Allemands. Effectivement. Euh, on a donc Oliver Kahn dans les buts, Kufour, Anderson et Thomas Linke en défense, entre guillemets, centrale, la défense à 3. Ensuite, on a une ligne de 4 avec Sagnol, Yérémise, Effenberg et Tarnat. Et on a ensuite deux joueurs, alors qui sont pas les plus créatifs, entre guillemets mais qui, pour à Midi, qui allait très très vite, il prenait très bien les espaces. Et puis Paulo Sergio était un peu plus technique, un peu plus un joueur de possession de balles, entre guillemets, capable de, de dribbler notamment. Et derrière, un joueur qui finira d'ailleurs à l'Olympique Lyonnais, le Brésilien Elbert au poste de, de numéro 9. Le tout entraîné, mon cher Florent, par un, un maître tacticien, Otmar oui. Hitzfeld.
1: Ouais, Otmar euh, oui, bah un Bayern euh, en 3-4-3, euh, 5-4-1 selon les, les situations. Euh, on va quand on va rentrer dans le détail, on verra que ce système-là va avoir énormément de soucis face à face à l'OL pour, pour il plusieurs va exploser, raisons. Ouais. ouais. Sur la première mi-temps et du coup, il va Hitzfeld va être vraiment très rapidement obligé de changer, mais tu sens que c'est une équipe qui qui fait la part belle en tout cas sur cette euh, avec ce système-là, tu te dis euh, oui ce sont des mecs qui vont chercher à centrer puisque Salihamidzik, c'est je déborde, je déborde, je centre. Paolo Sergio, à gauche, c'est en effet un peu plus technique, mais c'est un peu ça. Il y a Sagnol, euh, sur ce match, il n'y a pas Lizarazu. Du coup, c'est un ad qui le remplace, mais qui aussi tente d'envoyer pas mal de centres. Mais ça reste une très grosse équipe, parce que bah, c'est une équipe qui sort d'une finale de, de, de C1 face à Manchester United. Enfin, ils sortent pas exactement, mais ils ont été performants sur les deux dernières années. C'est une équipe qui vient de qui va gagner aussi eh ben, la Ligue des Champions à la fin de cette année-là. Euh, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc euh, non, c'est Même si, quand tu revois l'équipe aujourd'hui, tu dis « Ouais, bon, pff, ce 11-là, euh, c'est pas… » Disons, tu, tu vois, tu as d'autres équipes à la même époque. Quand tu vois les 11 joueurs aujourd'hui, tu as plus de souvenirs. Tu fais « Ouais, ça, ça d'accord. » Là, tu vois les 11, tu fais « Pourquoi pas ?» Mais tu pas ultra convaincu. Mais quand tu vois les résultats que, que l'équipe a eu euh, juste avant et juste après… Tu vois que c'était quand même une très, très grosse formation.
2: Et puis, sachant que dans ce, dans ce 11 peuvent s'ajouter un Mehmet Scholl et un Lizarazu absent sur ce match-là, où là, déjà, ça renforce un petit peu plus le 11 en termes de, de qualité, notamment technique. Et, et Mehmet Scholl était d'ailleurs un, un super joueur. Euh, on va passer à ton menu tactique, Flo, mais juste avant, puisque c'est lié à ça, je, je propose à Nicolas de, de nous raconter cette petite anecdote de préparation d'avant-rencontre face au Bayern.
0: Alors oui, donc j'ai eu la chance de faire partie de, de, de ce groupe-là et de, de préparer. Alors j'étais pas dans le groupe lors du match, j'étais en tribune avec mon avec mon parrain et mon grand-père, mais euh, mais j'ai j'ai vécu la préparation. Et en fait, Jacques Santini, qui qui avait à cœur de de acteur malheureux de la finale de 76 avec saint etienne face au Bayern, avait à cœur de de, de de battre cette équipe du Bayern. Dominique, euh, on avait préparé euh, durant la durant la semaine. On savait qu'ils allaient jouer à trois derrière. Et il savait aussi qu'il y avait vraiment de l'espace dans le dos des latéraux. Euh, et donc du coup, l'objectif euh, fixé au milieu de terrain et à nos défenseurs, c'était de mettre des grands ballons dans le dos de... de des latéraux, euh, pour exploiter la vitesse de Sydney et de Sony et de les prendre dans, 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 dans l'espace qui était libre. Et c'était vraiment identifié par Jacques Santini. C'est quelque chose qu'on avait travaillé euh, à l'entraînement, C'est euh, à huis clos à l'époque, je me souviens, parce que c'était très rare à l'époque, les entraînements étaient ouverts au public, mais là on avait vraiment travaillé euh, en catimini pour pouvoir préparer ce match-là. Et les zones dans le, dans le dos des latéraux étaient vraiment le, le, la zone qui allait nous faire gagner ce match-là et ça a été vérifié euh, grâce à la vitesse de Sydney et, et ses deux buts.
2: Alors Flo, du coup, euh, c'est justement ce que nous explique Nicolas. On va le voir pendant le match, d'ailleurs. Euh, comme quoi, la préparation aussi, ça sert. <rire> ah oui,
1: là, là c'est parfaitement. Enfin, euh, c'est pour le coup, euh, parfois, il y a des, des choses qui sont exécutées. Tu te dis, euh, ça a bien fonctionné, mais ça, c'était pas forcément préparé. Là, par rapport à ce que nous dit Nicolas et par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain, ça a très bien été préparé, très bien exécuté et ça a marché. Quoi. Là, il y a franchement, il y a rien à dire.
2: Alors justement, sur ce match-là, euh, tu parlais tout à l'heure de, de Dietfeld qui doit changer très rapidement à la mi-temps quelque chose parce que ça ne marche absolument pas. C'est parce que dans cette première mi-temps, l'Olympique Lyonnais déborde totalement les Allemands.
1: Ouais, euh, Pour moi, il y, y a deux facteurs. Le premier, c'est celui que, que dit Nicolas. C'est-à-dire qu'avec le ballon, il y a en effet cette recherche des espaces dans le dos des latéraux pour envoyer Govou et Anderson euh, qui vont ensuite se retrouver en duel avec des défenseurs obligés de, de se déplacer latéralement. Et en l'occurrence, c'est Linke et Cufour qui sont pas forcément les plus à l'aise quand il faut défendre à un contre un. Et euh, surtout face à des, des attaquants beaucoup plus vélos qu'eux. Et c'est vrai que le premier but, c'est euh, une diagonale de Pierre Lègle qui, qui trouve Anderson sur l'aile droite, Anderson fixe, et trouve l'appel de Govo à l'intérieur qui met une finition assez incroyable sous la barre d'Oliver Kahn. D'ailleurs, je me demande en voyant les, les deux buts de Govou, si Khan a déjà vécu ça, <rire> se prendre deux buts comme ça de la part du même attaquant en une mi-temps, c'était quand même assez assez marquant. Et après, il y a aussi quand même le volet sur le plan défensif, avec ce surnombre dans l'entrejeu pour, pour Lyon, permis par par le trio qui travaille énormément, Linares, Violo, L'Aigle, qui récupère beaucoup, beaucoup, beaucoup de ballons face à Effenberg et, et Yancy Rémis, et, et Doraso qui aussi s'ajoute à ça et peut venir les aider de temps en temps. Et en fait, en gros… Si je peux me permettre, c'est vrai que ce milieu de terrain n'était pas sexy. Philippe Violo, c'était ouais. un récupérateur, pas vraiment… Euh, ouais, attention ce que tu
3: dis, ne dis pas de mal de Philippe Violo, nous avons un bourguignon avec nous. Attention. Moi, je les adore
0: et c'est <rire> des, des amis. Mais euh, par rapport à ce qu'on par rapport au standard actuel où on veut que un milieu de terrain il soit joueur, il soit technique. Euh, Fifi il récupérait les ballons, c'était plutôt il mettait enfin voilà c'était un bon récupérateur parce qu'il mettait des d'engagement et pas mal de brin. Euh, David Inarès était, était un joueur qui au début de la saison était toujours en complément d'effectifs mais qui finissait toujours par gagner sa place par son abattage, par euh, son abnégation et son état d'esprit. Euh, bon bah Piro effectivement il avait son aura, il a il a loupé français 98 de peu mais euh, voilà, c'était la, la, voilà, la plus-value avec Vikash qui apportait sa technicité mais au, au départ euh, Violo Linares et, euh, et, et Pierre Lègle c'est pas sexy dans, 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 dans un milieu enfin, dans un football actuel euh, je suis pas sûr qu'on les associerait tous les
1: trois quoi ouais et c'est vrai que euh, en fait sur ce match ça, ça colle bien parce que le, le Bayern va avoir la balle va essayer de ressortir ces trois-là vont priver le Bayern de lien entre la, la défense et l'attaque, tout simplement. Dès que ouais, ouais. dès que les Bavarois vont essayer de trouver un, un relais à l'intérieur, ils vont se faire sauter dessus par, <rire> par un des trois, voire deux, voire les trois.
0: Et, et c'est là où euh... l'état d'esprit est, est important, en fait, dans le football. On s'aperçoit ouais. qu'il y a aussi d'autres qualités que l'aspect tec que, que technique. Il y a aussi euh, l'aspect mental et, la, et, 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 et cet abattage et ce don de soi pour le collectif et ce milieu de terrain, l'avait, oui.
1: Ouais, c'est ça. Et, et ensuite, une fois que la balle était récupérée, bah, c'est là que ça partait très vite dans le dos des latéraux avec euh, avec du jeu long notamment. Et on lançait Govou et Anderson pour pour aller faire des différences, tout en ayant des joueurs qui se projettent, notamment euh, l'aigle qui les accompagnait de temps en temps, qui les accompagne d'ailleurs sur le troisième but en, en deuxième mi-temps. Oui, qui se projettent. Ouais. Et, euh, et voilà. Mais c'est vrai que sur la première mi-temps, il y a, y a franchement rien à dire. C'est-à-dire le, le Bayern se fait se fait rouler dessus dans les deux moitiés de terrain, on va dire. Et, euh, et, en effet, comme tu le disais, Johan Hitzfeld va devoir changer. Mais le problème, c'est qu'il va changer, sauf qu'il y a déjà 2-0. Ouais. Et, euh, avec les deux buts qui interviennent à la 13e et 21e minute, je
2: crois. Alors, qu'est-ce qu'il essaye de faire, justement, Hitzfeld à la, la mi-temps? Comment tu, tu vois son coaching?
1: Ben en fait, euh, c'est, c'est assez logique de le voir à la pause faire, euh, faire sortir Cufour pour faire entrer Carsten Yanker. Pour deux raisons. Euh, la première, c'est que il a une défense à trois, euh, mais il prend il prend l'eau de de toutes parts avec ses trois centraux. Du coup, euh, en enlever un, euh, est-ce que ça peut être pire Je pense pas. Euh, ça c'est le premier le, le, la première chose. Et la deuxième chose, c'est que euh, à partir du moment où dans le cœur du jeu, il n'y a pas de enfin, Elbert est tellement escelé que le Bayern ne trouve personne en tant que point de fixation euh, au niveau de la défense en fait du de l'OL donc ils sont condamnés à, à passer le dans les couloirs ou d'une aile à l'autre ce qui fait qu'un mec comme Elbert qui est censé quand même être le l'élément principal de l'attaque on le voit pas en première mi-temps il fait un tir je crois euh, à la 40e sur un ballon récupéré haut mais il est pas du tout dangereux et en fait l'entrée de de Yanker ça met ce point de fixation qui libère un petit peu Elbert et lui permet d'aller faire des choses euh, un peu ailleurs sur le terrain, de se rendre un peu plus disponible pour ses partenaires, donc ça, ça fonctionne le début de la deuxième mi-temps est un peu plus équilibré le Bayern pousse et, et, et met la pression, il y a un centre notamment euh, qui passe devant le but que Paolo Sergio est pas loin de, de pouvoir pousser au fond, euh, je crois que du coup c'est de Flandre qui l'empêche de, de le mettre au fond des filets, mais ensuite bah, il va y avoir ce, ce troisième but avec cette accélération, c'est-à-dire que le Bayern va pousser pendant le premier quart d'heure à peu près de la deuxième mi-temps et après, ça va, ça va se rééquilibrer. Et finalement, l'OL met cette, cette dernière accélération avec Govou qui prend la balle au niveau du. du je crois, dans les, au niveau des 40 mètres, je pense, à 40 mètres du but. Il accélère et puis ça lance le mouvement qui amène, qui amène le but de Pierre euh, Legge.
2: Le, le passage, du coup, côté Bayern, Flo, c'est qu'on passe d'un 3-4-3 à un système un peu plus à plat avec deux lignes de 4, c'est ça, avec euh, euh, Sali qui prend plutôt le couloir droit. Enfin, qui, qui l'a d'ailleurs toujours, hein, mais euh, c'est deux lignes de 4 et deux attaquants devant.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Yanker euh, et, et Elbert qui sont, qui sont associés devant. Euh, ensuite, on a Anderson Linke derrière avec Sagnol et, et Tarnat qui complètent la ligne de 4. Et, et au milieu de terrain, on a Paolo Sergio qui reste à gauche. À droite, on a on Amidik et qui euh, est mise au milieu et Yanker et Elbert devant.
2: Comment tu trouves l'Olympique Lyonnais dans la gestion de, de son avantage? Du coup, tu disais que le Bayern a essayé de pousser pendant un quart d'heure. Au final, même s'ils poussent, ils sont pas si dangereux
1: que ça, en fait. Non, comme je disais, il y a, y a un centre, un centre dangereux. C'est une équipe qui centre énormément. En même temps, quand tu as Yanker et Elbert dans la surface, tu peux, tu peux tenter le coup en envoyant des centres. C'est assez, assez logique. Mais c'est vrai que l'OL tient, tient plutôt bien. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup moins de situations par rapport à la première mi-temps pendant le début en tout cas de la deuxième période. Et en fait, quand la pression va se réduire, quand le Bayern, je ne veux pas dire baisse les bras, mais se rend compte que ils vont pas réussir à revenir vite, ben l'OL respire à nouveau et finalement se rapproche à nouveau du but et va mettre ce troisième but qui met qui met totalement fin au suspense.
2: Je rebondis un instant sur ce que tu nous as dit Nicolas tout à l'heure par rapport à Jacques Santini. Euh, le fait que le, le héros malheureux, euh, d'ailleurs oui, c'est une formule toujours un peu bizarre parce qu'au final oui. euh, <rire> il est même pas héros en en, 70, en 76, il est surtout malheureux plus qu'héros euh, en 76 avec Saint-Etienne. Est-ce euh, qu'il vous en a parlé ça de, dans, dans la causerie Est-ce qu'il a appuyé sur... Euh, ou est-ce que tu l'as senti par tu, particulièrement concerné Ou est-ce que... Est-ce que ça a été une thématique
0: alors c'est plus, c'est plus ça. Moi, je l'ai senti concerné dans la préparation du match. Euh, on sent que tout, un, un peu comme tous les acteurs blessés euh, d'un de, de, événement, euh, il, il essaye de conjurer le sort en essayant de préparer ce match-là encore, encore mieux. Euh, une revanche à prendre sur sur son destin en fait, en quelque sorte. Euh, bon après par la suite l'OL a, 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 a eu la chance de battre le Bayern plusieurs fois, mais du coup sur ce match-là en particulier, oui, je pense qu'il avait une revanche personnelle euh, suite à la, à la, à la la finale de 76 et, euh, et c'est pour ça que tactiquement il avait vraiment préparé son coup, il avait vraiment on avait un vrai plan de jeu qui était défini, qui était pas habituel chez nous mais euh, qui était défini face à cet adversaire là parce que euh, bah voilà, je pense que euh, on est tous pareils, quand on veut bien faire des choses, on travaille un peu plus dans ces moments-là et c'est ce qu'il avait fait sur ce match-là, il l'avait très très bien préparé et ça a porté ses fruits.
2: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Est-ce que tu as, des... Est as toujours des... des souvenirs de la réaction de Jean-Michel Olas après le match Parce que ce match-là, c'est aussi très important dans... pour lui en termes de... De reconnaissance, de, de réussir à placer Lyon aussi un petit peu, de, de commencer à le placer sur la carte européenne, parce que c'est une très grosse victoire, les, 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 les autres matchs face à des grosses équipes, entre guillemets, se sont mal passés, puisqu'il y a eu deux défaites contre Valence au tour précédent, il y a eu les défaites au Bayern à l'aller, la défaite contre Arsenal à l'aller également lors de la troisième journée, est-ce que, euh, T'as un président particulièrement heureux de la performance, pas seulement pour la performance et ce qu'elle signifie en termes de performance sportive et vous donnant le droit de rêver encore pour une journée à la qualification, mais plutôt pour ce que ça signifiait pour le club
0: non, alors, alors, j'ai pas de souvenir particulier de la réaction du président. Le seul souvenir que j'ai, c'est que euh, les deux ou trois jours qui ont suivi, euh, Sidney avait rendez-vous avec lui parce que, par rapport à son avenir et son nouveau contrat, parce qu'il a explosé aux <rire> yeux de, de l'Europe. Donc, euh, voilà, ça lui a permis de, de signer un très beau contrat. Mais autrement, euh, non, non, mais c'est vrai que c'est c'est peut-être le euh, le premier grand exploit de l'OL sur la scène européenne. Et euh, effectivement, ça euh, ça accentue le travail effectué par par le président Olas euh, euh, parce que donc qu'il avait pris le club en 87 donc euh, voilà ça 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 ça, ça entame euh, la, la, la grande période de l'OL et ça et ça récompense tout le travail qu'il a effectué jusque là euh, quand il est arrivé à l'Olympique Lyonnais le président Rolas euh, son leitmotiv c'était de euh, donc sur les maillots de, de l'époque il y avait écrit Lyon ville européenne et son leitmotiv c'était de mettre de placer Lyon sur la carte de l'Europe du foot et grâce à, ce, à, ce, à cette belle victoire face au Bern de Munich qui sort d'une finale de Ligue des Champions et qui est une grosse équipe de l'époque euh, effectivement il réussit son coup et, euh, et c'est la première de ces grandes victoires européennes il en aura beaucoup plus par la suite mais en tout cas celle-ci elle marque un tournant ouais. effectivement pour lui je pense que ça devait être une réelle satisfaction personnelle
2: alors justement, euh, ça marque un tournant, il y a d'autres exploits, tu viens de dire Nicolas, et Yannick, on va parler justement des exploits de l'Olympique Lyonnais sur la scène européenne. Alors on s'est un peu focalisé sur 2000-2010, la fameuse décennie en or de l'Olympique Lyonnais, mais on évoquera aussi euh, la décennie qui vient de s'écouler, enfin 2010-2020... Où on a aussi eu des, des très bonnes performances de l'Olympique Lyonnais. Euh, Yannick, qu'est-ce que tu veux faire Un petit rappel. Je sais pas comment tu, tu veux tôt, commencer. Ouais, on tôt, peut tôt.
3: En fait, je vais commencer par dire que une mauvaise nouvelle, en fait, parce que le, juste avant ouais. ce, ce, enfin, cette victoire face au Bayern, tu as la première qualification ou potentielle qualification pour l'Olympique Lyonnais en C1, en fait. Avant, ils ont jamais fait. Enfin, ils ont jamais été en C1, etc. Et, et la saison d'avant. On en a parlé en début de podcast. Il y a ce, ce match, cette double confrontation face à Maribor qui est censé être moins fort que, que que Lyon et ça se passe pas bien. Donc on se dit merde, ce club qui a dépensé de l'argent, etc. C'est un gros revers quand même.
0: Et ça euh... et ça, met, et ça, met le, et ça met le feu, hein. euh, si je peux me permettre, euh, il avait, y avait l'arrivée de, de Sonny Anderson et de Tony Veren, gros investissement de la part du club, euh, cet échec face à Maribor, les supporters envahissent le centre d'entraînement, c'était euh, vraiment le feu, hein. moi je me souviens je m'entraînais avec la réserve sur le terrain d'à côté, euh, on n'emmenait pas large parce que le terrain est envahi, ils sont que quelques-uns seulement du groupe pro à aller à, à l'encontre des supporters qui sont vraiment très très énervés, euh, c'était voilà, c'était pas l'amour la, 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 fou à cette époque-là entre les supporters. Et son équipe.
3: Mais après, finalement, c'est logique parce que Lyon peut pas tout de suite être un grand d'Europe ou tout simplement être en Europe avec les grands, plutôt comme ça qu'il faut le dire, parce que c'est leur première fois, en fait, tout simplement. Donc, On apprend aussi. Ce ouais, voilà, c'est ça. S'ils si ont sur le papier des trucs un peu cool, bah, je suis désolé, mais ça ne marche pas encore. Tu vois et donc, il y a effectivement ce match-là euh, face, au, face au Bayern qui va un peu lancer et donner des rendez-vous. En fait, à l'Olympique Lyonnais, aux supporters de l'Olympique Lyonnais et petit à petit aussi aux Français. Parce qu'il faut se dire qu'à l'époque, en hein, 2000, 2001, etc., il euh, n'y a pas 36 chaînes de télévision euh, qui diffusent euh, tous les matchs, etc. Alors, ça paraît euh, pas si loin que ça, mais c'était encore sur TF1, c'était encore en clair, etc. Donc euh, c'était un rendez-vous en fait, la Ligue des Champions. Et Lyon, petit à petit, va en faire. Je vais et, et chaque année, chaque année, ils ont réussi un coup. C'est incroyable, chaque année, alors qu'ils n'allaient pas forcément se qualifier. 2001-2002, l'année suivante, ils gagnent à Leverkusen, Sixième journée de, de phase de poule, Leverkusen à l'époque, c'est le futur finaliste de des Champions. Ouais, c'est ceux qui vont prendre le but de ça Zidane en rien. finale. Donc, ils gagnent 4-2 sur place. L'année d'après, bim, ils gagnent, euh, gagnent 2-1 à l'intermittent, mais ils finissent, ils ne passent pas encore les poules. Donc, il y a toujours ce, ce petit truc. L'année suivante, 2003-2004, boum, revictoire euh, face au Bayern et ils vont jusqu'en quart de finale euh, face au Milan. Euh, l'année suivante.
0: Euh, là, c'était plus le PSV Nendoven. Euh, c'était euh, en 2004-2005, c'était le, le penalty sur Nilmar.
3: Oui, c'est ça. Mais je veux dire, ils vont jusqu'en. Jusqu pardon, j'ai dû intervertir, mais ils vont jusqu'en. Excuse-moi, C'est ça, oui,
0: c'est ça, c'est oui. C'est
3: l'année d'après. C'est ouais, l'année d'après où il y a le. C'est ouais, ça. Euh, 2004-2005, c'est souvenez-vous de ce match-là. C'est euh, huitième de finale contre le Werder Brehm. Werder Brehm, qui est champion d'Allemagne en titre, 3-0 à Brehm, 7-2 <rire> à domicile. Ouais, <rire> Toi, tu étais, étais encore là, en plus.
0: Euh, moi, j'étais remplaçant. Ouais. J'étais sur le banc de touche à cette époque-là. Donc, du coup, oui, j'ai vécu cette campagne-là. J'ai joué quelques matchs de la, de, 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 de la, de la phase de poule euh, face à Manchester et tout ça. Et donc, du coup, oui, il oui, euh, fait euh, ouais c'était À cette époque-là, en fait, euh, euh, on pense... Entre, en fait, il y a en 2004-2005 et 2005-2006, c'est les deux années où potentiellement on pouvait aller beaucoup plus loin. Il y a spémanti sur Nilmar, il y a ce sur Nilmar face au PSV Eindhoven que tout le monde voit, sauf l'arbitre. Euh, c'est l'année où le euh, Liverpool gagne euh, après au tir au but. Euh, face aux Milan AC. Euh cette année-là je pense qu'on avait vraiment ces deux années-là on avait vraiment l'effectif pour pour peut-être marquer l'histoire de l'OL en Coupe d'Europe et euh, bah voilà et après il y a les aléas euh, toujours l'apprentissage toujours ce côté euh, petit poussé par rapport à d'autres et euh, voilà ça, 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 Marseille Marseille a connu ça en 91 ils ont réussi à rectifier le tir pour être champion en 93 euh, nous on, malheureusement on avait à cette époque-là une, 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 un effectif ces deux années-là d'effectif pour peut-être marquer l'histoire ben voilà, pas, pas assez de maturité pour pouvoir faire des, des décisions.
3: Oui, parce que as, comme tu dis, c'est à ce moment-là où, où l'OL, euh, quand tu les voyais jouer en Ligue des Champions, moi je me souviens, parce que j'étais plutôt, plutôt encore gamin à l'époque, enfin hein, gamin, il ne faut pas exagérer non plus, mais j'étais encore assez jeune, et c'est vrai que je savais ben, que l'OL... <rire> c'est vrai, mais encore un peu plus jeune. Euh, mais je savais que l'OL pouvait mettre des roustes. c'est même pas, il pouvait gagner, il pouvait mettre ben, des roustes. Vrai. Euh, ils gagnent en 2005-2006 3-0 à domicile face au Real, première journée et ouais, Real 2005-2006 ouais. c'est joli, hein. il y a encore, Stanley, galaxies, il y a encore hein. tout ça
0: galaxies, ils
3: mettent ouais. en 10 minutes hein. en 10 minutes ils les torchent et réglent de la 20 e à la 30ème 30 e 3 0 bim, euh, 2006-2007 rebolote, Lyon-Real 2-0 première journée encore, c'est à ce moment là où, euh, où ça continue, 2007-2008 ils gagnent aussi à Stuttgart euh, en 2009-2010 ils gagnent aussi à, à Liverpool, tous les ans ils ont réussi un, un exploit comme ça et, euh, et malheureusement, euh, à la différence d'autres grands clubs, notamment comme Saint-Étienne, euh, comme le Paris Saint-Germain ou comme l'Olympique de Marseille, euh, ces épopées européennes ne se sont pas traduites derrière par un engouement populaire et j'ai jamais su me l'expliquer. Parce que Saint-Étienne, les gens sont fans.
0: J'ai peut-être un élément de réponse, moi. <rire> Alors, me dis pas
3: que à cause de Michel Olaz.
0: Ah bah, bah malheureusement euh, euh, je lui dois beaucoup parce que sans lui j'aurais pas eu la, la la vie et la carrière que j'ai pu avoir parce qu'il a construit un club qui 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 m'a permis de, de gagner des titres de jouer la Ligue des Champions et tout ça mais malheureusement son son caractère sa manière de communiquer euh, n'est pas appréciée dans le reste de la France les Lyonnais l'adorent l'adulte euh, le reste de la France le déteste et en fait il a il a il a il a une personnalité tellement clivante euh, Bernard Tapie euh, il pouvait lui ressembler, mais il avait ce côté euh, sympathique avec sa bonhomie, avec sa, sa gouaille, euh, sa grande gueule entre guillemets, vous voyez, qui, 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 qui le rendait un peu plus sympathique. Euh, Jean-Michel Jean Aulas, qui est assez euh, euh, recentré sur lui et son club, fait que peut-être qu'il s'est fermé, euh, il s'est fermé l'amitié ou en tout cas le, le, le support de, de, de beaucoup de personnes en France. Donc je pense que c'est vraiment ce personnage-là qui est clivant en France et qui, qui, qui ne permet pas à l'OL d'avoir euh, euh, l'amour qu'il pourrait avoir dans la France entière.
3: Bah, moi, je pense aussi qu'il y, y a un autre point, et là, je vais demander aux au vrais spécialistes, euh, encore plus euh, euh, Flo et, et Johan, de l'histoire du foot. Non, non, mais de l'histoire du foot, c'est que en 2000, enfin, dans les années 2000, le phénomène de clubisme, même si en France, il est très peu développé encore, grandit petit à petit. Et, et et Saint-Etienne en 76, on l'a déjà dit dans, dans, quand on a rejoué, c'est l'équipe de France. Euh, L'OM dans les années 90, ça reste encore l'équipe française, donc un peu l'équipe de France. Le PSG dans les années ouais. 90, un peu pareil. Dans les années 2005, 2010, etc., les gens ont quand même déjà un peu plus l'habitude de voir des matchs de foot. Il euh, y a pas mal de chaînes qui se sont lancées, etc. Et peut-être qu'il y a ça aussi. Le fait que Lyon arrive trop tard, peut-être dans... Peut dans l'univers, le, le, bon. enfin, dans le dans le paysage footballistique français, pour être aimé de tous
2: Justement, alors je, je réfléchissais pendant que tu parlais, euh, tu me parlais de, 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 de clubisme. En fait, moi, je, je réfléchissais à autre chose et tu as fini par, par le dire. J'ai le sentiment que dans les années 2000, il y a une vraie ouverture vers les championnats étrangers notamment. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus couverts en France dans les années 90 c'est une vraie galère pour suivre des clubs ouais, étrangers À d'être au du canal ouais, et de voir un résumé
3: de temps en temps voilà c'est
2: une énorme galère dans les années 2000 tu as une couverture qui est plus importante un accès qui est plus facile tu as internet aussi et, et par exemple dans les années 2000 tu as Arsenal qui est un club bourré de français avec plein de français de l'équipe de France qui est, est performant ça. qui gagne qui joue bien qui fait envie, etc. Et en fait, si tu regroupes un peu l'ouverture à plein de championnats différents, parce que dans les années 90, entendais assez peu de personnes dire bah, « moi, je suis supporter du Real Madrid en France ». T'entendais très peu de choses comme ça. Dans les ouais. années 2000, t'as commencé à beaucoup l'entendre parce qu'il y a aussi eu ce phénomène de starification des joueurs. Ça a joué beaucoup. C'est-à-dire que, euh, je vais te prendre un exemple d'un joueur que j'adorais, Marco Van Basten, en France, mmh. tu rencontrais personne te dire « Ah ouais, Marco Van Basten, t'as vu encore le match qu'il fait avec le Milan, <rire> incroyable !» Par contre, t'entendais, t'as vu Ronaldo avec euh, le Real Incroyable, les passements de jambes de Ronaldo, tout ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Donc en fait, t'as plusieurs phénomènes d'ouverture, de starification qui, je pense, ont desservi les clubs français. Mais les clubs français, de manière générale, c'est-à-dire que ceux qui étaient installés bah, ont conservé leur base, c'est-à-dire Saint-Etienne, ouais. même Lens par exemple. Lens était très populaire, même un club que je connais bien, Auxerre. Auxerre dans les années 90, est hyper populaire. Auxerre mmh. aurait fait le même parcours dans les années 2000, ça serait, je pense, euh, ça aurait entraîné beaucoup moins de, 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 de codes d'amour, de sympathie, etc., d'intérêt même. Euh, et, et en fait, donc Marseille aussi était installé, donc eux, ils avaient déjà leur base. Lyon, qui était en train de créer sa propre base, je pense, avait aussi un peu moins de... De, de puissance dans le fait que l'intérêt est dilué avec beaucoup de championnats beaucoup de clubs beaucoup de stars etc c'est ma modeste explication euh, en dehors du, du fait que je suis d'accord avec Nicolas sur Jean-Michel olas
0: enfin, en fait où je vous, re où je vous rejoins c'est qu'en plus du, du, du personnage Jean-Michel Aulas effectivement Saint-Etienne à l'époque c'est l'ossature de l'équipe de France Marseille l'ossature de l'équipe de France avec le Paris Saint-Germain lors du début de la rivalité à l'Olympique Lyonnais dans, au début des années 2000 il y a peu d'internationaux euh français. Parce que la, la, la plupart des champions du monde et des champions d'Europe, ils ne sont pas à Lyon. Ils ouais. sont tous à l'étranger. Et donc, du coup, on s'identifie moins parce que euh, ceux qui font rêver la France, euh, à cette époque-là, bah, c'est Zidane, euh, c'est Thierry Henry, c'est les champions du monde et les champions d'Europe. Euh, même Sylvain Wiltord, en fait. Sylvain Wiltord, il arrive à Lyon qu'après avoir été champion d'Europe. Et, euh, et euh, en 2004, il arrive. Et donc, du coup, euh, effectivement, on s'identifie à, à notre équipe de France. Euh, et et c'est vrai que c'est... L'argument, il tient, il tient vraiment. Et si on ajoute à ça l'attitude le, le, et le comportement de Jean-Michel Aulas, euh, ça, ça, ça fait que Lyon, du coup, n'est pas, pas, pas bien placé euh, en France sur la carte de la popularité. Quoi.
3: Et je pense que ça, ça a beaucoup, ça a beaucoup frustré aussi les, les Lyonnais et donc Jean-Michel Aulas parce que quand tu regardes, c'est le meilleur représentant... Oui, il
0: fait ça aussi pour être aimé.
3: Voilà, c'est le meilleur représentant français euh, dans les années euh, 2000. Pour moi, le, euh, le meilleur joueur de l'histoire du championnat de France, c'est Nigno Et pourtant, Dieu sait que j'aime Ray, etc. Mais parce que je trouve que c'est le joueur le plus emblématique, etc. Et c'est peut-être le joueur le plus fort. Enfin, on le voyait en Ligue des Champions, c'était, euh, il était au-dessus. Il était vraiment au-dessus. C'est une des une des pièces maîtresses, je trouve, de, de ce lion-là surpuissant. Et, et malheureusement, il y a, je sais pas, il y a un truc qui a pas pris. Et c est, c est mais
0: je vous avoue,
3: on en a souffert. C'est un peu comme le PSG euh, aujourd'hui, tu sais, le seul club qui réussit un peu, mais bon, on est content quand il perd, et, alors que c'est le seul qui tient un peu le coefficient UEFA, etc. Heureusement qu'à l'époque, euh, Lyon était là quand même pour euh, déjà se qualifier pendant je ne sais pas combien d'années de suite en Ligue des Champions. C'était. Euh... en Coupe
0: d'Europe 23 années de suite je crois 23 24 ah. années de suite en, en Coupe d'Europe de, de, depuis 98 je crois mais en fait euh, on, oui, on en parlait
3: depuis
0: et donc du coup nous on, on en parlait de temps en temps avec nous parce que on, on faisait des belles performances euh, on était champion de France euh, en Coupe d'Europe on arrivait à faire quelques exploits euh, et on se demandait ce qu'il fallait qu'on fasse quel était le, le résultat ou quel était l'adversaire à battre pour pouvoir vraiment retourner cette euh, frange de la France euh, pour qu'ils puissent, enfin euh, pour gagner en popularité et pour pour être aimé de ces gens-là. Alors quand on se déplaçait de partout, on était apprécié forcément. Enfin, certains joueurs plus que d'autres. Vous parlez de Juninho, mais Greg Coupet avec son avec son grand sourire. Enfin euh, voilà, il y en avait il y, avait il y avait quelques uns qui 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 euh, qui étaient appréciés par le, par les supporters adverses. Mais c'est vrai qu'on on faisait pas l'unanimité comme on pu faire
1: Marseille à une époque, Saint-Étienne ou d'autres clubs. C'est vrai.
2: Et en plus, juste un petit élément. De... Ouais, va, euh, vas-y Flo parce que tu voulais déjà intervenir et je, je préciserai un truc après.
1: Ouais, non, il y a aussi quelque chose au-delà du, du, du cas Jean-Michel euh sur cette période-là et qui renvoie aussi un petit peu à la situation actuelle du PSG. C'est l'hégémonie en championnat. Et quand tu es un supporter d'un club adverse et que tu as un club qui marche sur tout le monde tout au long de la saison, avec un président qui aime bien montrer qu'il peut marcher sur tout le monde s'il <rire> en a envie, euh, ça, ça forcément... Quand tu quand tu es un petit peu euh, un petit peu de mauvaise humeur et que tu vois ce club en Ligue des Champions contre un adversaire euh, aussi fort ou un truc comme ça, tu as bien envie de voir ce, ce club se se rétamer un petit peu parce qu'en fait tu le vois jamais tomber, tu le vois jamais chuter euh, pendant la saison puisqu'il rafle quasiment tout. Et, euh, et du coup, je pense qu'il y a aussi ce sentiment là, euh, c'est-à-dire moi je dois avouer euh, même si si <rire> si ça va pas plaire à Nicolas, moment confessionnel. Que le... <rire> Que le double passement de jambes de Mancini, <rire> j'ai apprécié. Sur, euh, sur Réveillard, ah ouais. je dois avouer que je l'ai apprécié.
3: Mais c'est parce que tu aimes le football, c'est
1: pour bon ça.
0: J'aime bien Anto, donc je suis un peu désolé pour lui. Mais, mais tu vois, la, <rire> je, je suis pas tout à fait d'accord, c'est qu'à la période de Marseille, Marseille avait 4 ou 5 titres d'affilée, euh, a, été, a été champion d'Europe, et la France était derrière Marseille. Moi, je me souviens en 93 où j'étais pour la finale, euh, je supportais ce club-là avec JPP. Alors après, euh, les joueurs étaient peut-être un peu plus humains aussi. Enfin voilà, Il y avait tout un contexte général qui était différent. Mais euh, je euh, voilà, je, je trouve que toi, Marseille, qui a eu une hégémonie assez importante, était euh, salué de partout en France, alors c'est vrai que c'est le club peut-être le plus populaire avec Saint-Etienne mais voilà, je ne voilà, suis pas tout à fait convaincu mais, mais on voilà.
3: <rire> sent que c'est une blessure qui est là quand même encore un peu, il hein, y a une petite blessure de... <rire> non, les gars, qu'est-ce ouais, que vous voulez comprendre de plus mal, hein.
2: <rire> et, et en plus il y a un truc quand même à dire, c'est que là on l'a dit en filigrane sur ce match-là, mais l'Olympique Lyonnais en Coupe d'Europe joue bien aussi on parle aujourd'hui beaucoup de coefficients de spectacularité, de coefficients de divertissement des matchs, etc. Moi, j'ai souvenir de matchs de Coupe d'Europe, et je ne vais pas dire tous parce que ce serait pas vrai, mais l'essentiel des matchs en Coupe d'Europe dans les années 2000 de l'Olympique Lyonnais, moi, je prends du plaisir devant ma télé aussi. Donc, quelque part, ça devait jouer en faveur de l'Olympique Lyonnais.
1: Et puis, ça se poursuit même aujourd'hui, où là, c'est un peu plus compliqué parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a même des supporters de l'OL qui, qui sont contre le club. Euh, mais euh, il mais y a cette, en tout cas, cet ADN européen, l'OL l'a gardé euh, tout au long, enfin, euh, depuis qu'il est né au début des années 2000 et jusqu'à aujourd'hui. C'est une équipe qui est capable de faire, de faire des exploits. On l'a vu bah, sur le Final 8 On l'a vu avec les performances aussi face à Manchester City. Euh, euh, lors, des, lors des phases de poules lors des éditions précédentes on l'a vu aussi sur des campagnes de Ligue Europa où je pense qu'un des un, alors qu'il se passait quand même pas mal de choses euh, autour de Genesio etc cette campagne de Ligue Europa euh, quand l'OL sort la Roma je pense que ce match face à la Roma c'est un des plus beaux matchs de Coupe d'Europe récents de la part d'un ouais, club français j'étais au stade en plus j'avais fait le déplacement avec les supporters ouais moi aussi, mais j'étais pas dans le, la bonne partie de la tribune. <rire> mais euh, et donc, ça, c'est quelque chose que l'OL a, a quand même su garder. Et, euh, et c'est vrai que cette année où l'OL ne, ne fait pas de Coupe d'Europe, enfin, l'OL a quand même rarement déçu en Coupe d'Europe sur le plan purement des résultats sur les dernières saisons. Ils ont toujours atteint à peu près leurs objectifs. Et ça, on ne peut pas en dire autant de tous les clubs français quand on... On peut comparer par exemple à l'ON, un club de taille, euh, taille équivalente, même si l'OL est passé devant au niveau du budget, mais sur le plan de l'historique, l'OL, les dernières euh, les dernières ligues des champions, c'était quand même beaucoup plus compliqué. L'ON, pardon. Et d'ailleurs, ça risque d'être encore compliqué cette année.
2: Euh, Nicolas, tu sentais quand tu étais à l'Olympique Connect qu'il y avait une vraie recherche de... Ou le fait qu'il y avait un vrai intérêt qu'on insistait beaucoup sur les performances en Coupe d'Europe. Alors un peu différente maintenant parce qu'on était en pleine période de construction de l'histoire européenne, alors qu'aujourd'hui elle est déjà un petit peu installée. Mais mais tu sentais que dans le discours des dirigeants, de l'entraîneur, des différents entraîneurs d'ailleurs qui sont succédés, il y avait une vraie importance d'être performant et d'être beau aussi en Coupe d'Europe.
0: Alors il y avait pas, y a, on, a, on mettait pas l'accent particulièrement sur la Coupe d'Europe en fait. C'était le, le caractère intrinsèque de chaque joueur par rapport à son côté compétiteur qui, qui faisait que euh, lors des matchs de Coupe d'Europe, en fait, il y a ce contexte particulier qui rajoute un supplément d'âme à chaque joueur. Euh, la motivation, elle vient intrinsèquement. Il n'y a pas besoin. Il euh, y a la musique de la Ligue des Champions. Il y a, euh, on, on se sait euh, regarder par plus de supporters, parce que justement, à l'époque, c'était sur TF1, euh, c'était en clair, donc tout le monde pouvait voir le match, il y avait des grosses audiences, donc euh, on savait que c'était important euh, pour chacun d'entre nous d'être bon et d'être vu bon euh, lors de ces matchs-là. En plus du résultat, en plus d'être compétiteur et de vouloir aller loin dans la compétition, on, a, on savait l'importance que pouvait avoir euh, la Coupe d'Europe sur la carrière individuelle de chacun. Et donc, du coup, ça permettait, euh, quand on était... Euh, en fait, l'intérêt collectif... Euh, se mettait au service de l'intérêt individuel si chacun faisait ce qu'il avait à faire et euh, il y avait vraiment ce, ce, ce caractère d'être bon pour le groupe parce que si l'équipe euh, faisait un exploit chaque individu pouvait en retirer les, 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 la reconnaissance et donc du coup euh, on, avait, on, on avait à cœur de faire des bons résultats et en championnat et en Coupe d'Europe parce que individuellement on, on allait tous en tirer les fruits
3: euh, moi je me remets une dernière petite question euh, Johan euh, Nicolas, tu as fait combien de matchs de Ligue des Champions tu, tu sais ou pas Pardon Je te pose la question.
0: Non, non, j'ai pas entendu, pardon.
3: Tu as fait combien de matchs euh, T'as joué combien de matchs de Ligue des Champions
0: j'ai joué 4 matchs de Ligue des Champions
3: avec l'Olympique Ok. Ouais. okay. Est-ce que vraiment ces teams de, de la Ligue des Champions, <rire> euh, ça fait un truc ou pas <rire> Je veux savoir, moi. Est-ce que c'est vraiment un truc de dingue quand tu l'entends sur le terrain <rire> Parce que tu alors vois, c'est le souvenir que... de. Vas-y, dis-nous, nous dis-nous dis un peu. Ah, ou alors c'est ce bullshit.
0: En plus, moi, je suis vraiment, euh, je suis vraiment euh, le chat noir en fait. Euh, mon, premier match de ligue des mon, mon premier match de ligue des champions, il est en euh en tant que titulaire. Et donc, du coup, on se met en ligne pour euh, pour écouter l'hymne de la ligue des champions. Et putain, il démarre pas. <rire> moi, j'attendais, j'attendais que ça. Et du coup, l'hymne ne démarre pas. Et là, du coup, bah, l'arbitre, il voit ça. Hop, il nous dit d'aller serrer les mains. Et l'hymne de la Ligue des Champions se déclenche à partir du moment où on est en train de serrer les mains. Enfin, un truc de, <rire> un truc de dingue, quoi. Enfin, tu vois, voilà, t'as la carrière que tu mérites, mais t'as la chance que t'as, quoi, aussi. Mais euh, mais non, non, franchement, c'est quelque chose de fabuleux. Enfin, et je vais te dire la vérité. Aujourd'hui, quand je vais au parc OL ou, euh, ou même dans d'autres... Parce que je fais des déplacements pour aller voir l'OL ou que je vois les matchs à la télé, cette hymne-là, en fait, me... Et nostalgique, il fait partie de moi en fait parce que j'ai vécu des, des moments merveilleux et je vais être euh, clair avec vous, un match de Ligue des Champions, ça vaut une saison, ça vaut une saison de Ligue 2 quoi, euh, en termes d'intensité, en termes d'expérience, en termes de, euh, de, de, de progression. Euh, un match de Ligue des Champions, il se passe mille choses, que que que, que fin, il se passe mille choses, et ces mille choses. Tu vivras tout juste dans une saison de Ligue 2, donc vraiment c'est euh, c'est 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 des moments fabuleux. Et cette musique là, elle résonne en moi et à chaque fois que je l'entends forcément. Euh, ça me, ouais, c'est, je enfin euh, voilà, moi qui suis assez émotif, effectivement ça ça ça, ça a un écho particulier
3: effectivement bah merci merci tu vois je suis à deux doigts de chialer aussi tu vois. <rire> <rire> moi je quand je joue à FIFA à la musique de la Ligue des Champions tu vois je la mets je me dis allez j'ai pas de niveau pour être sur le terrain mais euh, avec la manette ça va voilà ah bah j'avais pas de niveau mais en tout cas j'ai cette chance là quoi <rire> alors messieurs pour terminer cet épisode on va
2: passer au traditionnel quiz autour ah, de alors, là non plus
3: j'ai pas de niveau super
2: <rire> j'ai fait une très bonne merci transition pour... avec ce que tu venais de dire merci exactement. pour les réponses merci pour les réponses que tu m'as données <rire> même pas même pas mais <rire> T'as essayé quand on s'est appelé avant l'émission, mais je ne t'ai pas donné les réponses. Euh, alors, on va parler évidemment de l'Olympique Lyonnais, évidemment. Vous allez devoir me citer les joueurs formés ou post-formés à l'OL qui évoluent encore aujourd'hui dans les quatre grands championnats oh, européens. Facile, alors, facile. il y a deux joueurs qui sont exclus, que j'ai exclus volontairement. C'est Clinton NG et Lucas Touzard qui sont arrivés à 18 ans à l'OL, donc je ne les compte pas. Euh, d'ailleurs je suis en train de me demander NG joue plus euh, dans le top 4 européen je suis en train de dire une bêtise est-ce qu'il a déjà joué oui, Bah oui il a joué à Tottenham mais euh, Lucas Touzard en tout non, cas non est-ce qu'il a déjà joué oui il a déjà joué à Tottenham <rire> mais Lucas Touzard qui est au RTA aujourd'hui euh, ne compte pas parce qu'il est arrivé à 18 ans ou plus donc pour moi on n'est plus, même plus post-formé à ce moment-là même si on progresse etc
3: ouais. Et moi je démarre avec le meilleur de tous Karim Benzema.
2: Karim Benzema, c'est bon pour Yannick. Alors, on va tourner. Euh, on va faire Yannick, Flo, Nico. OK. Euh, bon, je vais partir sur Tolisso. Tolisso pour Flo, c'est bon. Nico. La casette. La casette, c'est bon. Arsenal. Yannick.
3: Euh, qui joue encore putain oui. merde. Euh, <rire> non, ah, j étais, j étais, pardon, j'étais en train de réfléchir au, au joueur que vous donniez et je me disais mais où est-ce qu'il joue, qu'est-ce qu'il fait, etc. Un, euh, un genre de Lloren, euh, qui joue encore, mais si ah, il y en a si plein. Tu
2: sais déjà maintenant. Non, non, euh... Il vous en reste un, deux, quatre, cinq, six, sept, huit. Il vous en, en reste huit et demi. La Ligue 1 ne compte pas, c'est les quatre grands championnats ouais. européens. Euh...
3: Attends. Ah bah, non, on merde. fait, on fait que des ça d'attendre ah, bah Non, je ne bloque déjà, c'est pas normal. Et bah,
2: on repassera te voir plus tard, mon cher ouais. Yannick. Ouais. Flo, à toi. Anthony Martial. Anthony Martial, évidemment, à Manchester United. Nico euh, Samuel Umtiti. À Barça, Barça, exactement. Et là, Yannick se dit, comment j'ai pu rater ces deux-là <rire> Effectivement, Yannick. Yannick, est-ce que tu en as un à ton tour
3: Je n'ai même pas le temps de réfléchir, ils vont trop vite, les mecs. Et je les écoute. <rire>
2: Alors on repart, on repart avec Flo. Pense, réfléchis pendant ce temps-là. Nabil Fekir. Nabil Fekir, Fekir. au bêtises exactement. Il vous et là, en reste 2, 4, 5, cinq et demi. Nico, est-ce que tu en as encore Alors, un euh, Maxime Gonalon. Maxime Gonalon à Grenade, ah, ouais. exactement. On recommence avec Yannick. Ah, non, toujours pas <rire> 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 Yannick tu, tu peux couper ton micro et t'en aller c'est bon c'est terminé <rire> Et douche, douche hein, les gars <rire> euh, Flo est-ce que t'en as un autre
1: non là je commence à sécher okay. euh...
2: est-ce que Nico ouais. t'en as un ou je commence les indices euh,
1: est-ce que Alassane Plea tu l'as compté? Et, oui. ah, ah, oui. et oui, oui.
2: Ouais, ouais. Alassane pléa ça Alassane compte Playa. Je euh, oui, joue à la Je J'ai pas précisé encore la Dans chaque épisode, on précise, ah si, je l'avais précisé, la que je suis
0: bête. Ah, voilà. Dans chaque épisode, vrai, on,
2: on parle de la car je suis originaire d'OCR, évidemment. Euh, il vous en reste trois et demi. Est-ce que vous avez un nom, maintenant? Ça,
0: ça ça dire pourquoi, quoi, demi? Pour, pour, demi
2: ouais. <rire> <rire> on, on, le prend en dernier, le demi. Je vous expliquerai pourquoi. C'est parce qu'il est dans un grand club, mais il a pas encore fait ses premières minutes officielles. D'accord.
1: Ah. D'où euh... le trois et demi ça peut être ça. du coup.
2: Sinon, je commence les indices. Vas-y. Alors, en indice, je vais vous donner... Euh... Qu'est-ce que je vais vous donner comme indice Alors, indice numéro 1, Nagelsmann. Nagelsmann,
1: euh... Leipzig. Pas forcément.
2: pas forcément. À quoi vous fait penser Nagelsmann Offenheim. Mmh. Euh...
1: C'est un mec qui a été performant contre Offenheim Non, qui, Offenheim. qui
2: joue à Offenheim. Qui joue à Offenheim,
1: joue à Offenheim
2: ouais. Aucune idée. <rire> Alors là... Et oui, tout le monde l'a oublié, mais je ne l'ai pas oublié. Euh... Enfin, tout le monde, non, tout le monde ne l'a pas oublié, fort heureusement d'ailleurs. Formé à l'OL Il est post-formé à l'OL.
3: Post Il arrive à, 16 ah oui, à, à À quel poste Attends, on va le trouver.
1: Ah, si, ah, si, attends. si, Belfodil. Qui ça peut être Alors je vais vous donner
2: les ah, autres clubs dans lesquels il a évolué. Un attaquant Oui. Il a fait Comme Olympique Lyonnais, Bologne, Parme, Inter, Livourne, Parme, hum. Banias SC, Standard de Liège, Verder, euh, Offenheim.
3: C'est pas l'Algérien Si. Oh.
0: Ah oui. Bel Belfodil. Et oui, c'est ça. Ishaq ouais, Belfodil. Belfodil. Bien joué, ah.
3: messieurs. passe
2: décisive. Bravo. Euh, il, fallait ah, cher, après, il fallait le chercher
0: celui-là. Oui. passe décisive
2: de Yannick pour le premier but dans toute sa carrière de Nicolas ouais. Petitbois quand même. Félicitons le. Quand est-ce que le... tu
3: ton camp Nicolas ou pas
0: <rire> J'ai marqué une fois contre mon camp contre euh,
1: Rennes. Euh, Rennes. Lyon ah, C'est bon, je suis de retour.
3: Ah, <rire> tu nous avais perdu d'accord.
1: Ah, ouais, vous avez Donc... perdu quelques secondes, ouais. D'accord. J'avais belle J'avais Belfodil. Ah, c'est facile de dire après, bien sûr. Bien sûr. <rire> Moi aussi, j'avais Tolisso, j'avais Oumtiti. Ça a coupé pile au moment où je disais Belfoddy, j'ai vu vos pistes septembre. Alors, il vous manque
2: deux joueurs. L'un joue en Serie A actuellement, l'autre joue en Liga. Euh,
1: alors, Serie A... Ah, je crois que je le vois en plus, le mec de Serie A.
0: C'est pas, pas le frère de Fekir qui est, qui est en Espagne
2: Non, alors il y a le frère de Balouli qui est à la Sampdoria, mais il a jamais eu de minute professionnelle non plus. Mais Je ne l'ai pas compté, mais il aurait pu compter, effectivement. Là, si on part sur le joueur de Serie A. Le joueur de Serie A a fait Lyon, Monaco, Leicester, Fiorentina.
1: Est pas, non, est je triche détresse. un
2: peu parce qu'il est au... Je compte en 2020, mais en, là, il a été prêté en octobre à Béchiktas.
1: Euh, Lyon, Monaco, Leicester. Oui.
3: Fiorentina, ensuite non, non, mais c'est pas, non, non, pas lui. Non, pas Ismendi, c'est pas lui. Pas non.
1: Lui.
3: Il a
2: 28 ans. Il est né à Dessine. Ah,
3: ah, bon, ah Rachid
2: Ghezal. Rachid Ghezal, exactement. Bravo. Et puis, le dernier, le parcours est assez simple. Il est arrivé à 16 ans à l'Olympique lyonnais aussi, donc c'est une post-formation. Il est aujourd'hui à Valence. Ah, ah, Oui, oui. Mouktar Diacabi, oui. exactement. Et alors, le demi-joueur, c'est pas que c'est un <rire> demi-joueur, mais <rire> je l'ai compté comme euh, moitié. Il est parti cet été en Italie. Et il a pas encore joué. Et mais. il n'a pas encore joué. Kaloulou. Oui, exactement. Ah, oui. Pierre Kaloulou, ah, ah, voilà, exactement. C'est bien ça. Voilà, messieurs, euh, pour les joueurs formés ou post-formés à l'OL qui évoluent encore aujourd'hui, en trichant un peu, parce que j'ai pris euh, 2020 pour. Euh, pour notre ami euh, Rachid Ghezal qui est aujourd'hui à, à Béchita, c'est plus à la Fiorentina, il a été prêté. Euh, voilà, messieurs, merci euh, une nouvelle fois euh, à Nicolas puy de -Bois, qui a marqué son premier but et qui nous a raconté plein d'anecdotes. <rire> C'était très appréciable vous, sur très, ce match, autour de ce match. Et autour de cet effectif, Nicolas, on peut te retrouver notamment sur Twitter, je crois que tu sur Twitter, et on peut te retrouver sur olympique puisque tu es consultant très bon exact. site d'ailleurs Olympique Lyonnais pour les supporters avec mon, avec mon compère Razik Brick. exactement allez jeter un coup d'œil à, à ce site pour les supporters lyonnais merci Yannick merci Flo et à très vite pour un nouvel épisode de Soyez sympa Rejoués à très vite
3: salut, salut à tous merci à vous